0: Antena 1 Notícias Bom dia! Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Sydney, na Austrália, criaram um dispositivo capaz de ler pensamentos com a ajuda de inteligência artificial. Segundo cientistas, trata-se de sistema portátil e não invasivo que pode decodificar e converter em texto o que alguém pensa. No estudo, os participantes leram silenciosamente trechos de um texto enquanto usavam um boné que registrava a atividade elétrica cerebral no couro cabeludo por meio de um eletroencefalograma. Em seguida, as ondas cerebrais registradas pelo aparelho foram segmentadas em unidades distintas que capturam características e padrões específicos do cérebro humano. No fim do processo, um modelo de IA, chamado The Wave, traduziu esses sinais em palavras e frases. O professor Citi Lin, líder do estudo e diretor do Centro de Inteligência Artificial Centrado no Ser Humano, Graphenex UTS, disse que esta pesquisa representa um esforço pioneiro na tradução de ondas brutas de IED diretamente para a linguagem, marcando um avanço significativo no campo é o primeiro dispositivo a incorporar técnicas de codificação discreta no processo de tradução cérebro-texto, introduzindo uma abordagem inovadora à decodificação neural. Segundo o pesquisador, a integração com grandes modelos de linguagem também está abrindo novas fronteiras na neurociência e na IA. A nova tecnologia poderá ajudar na comunicação de pessoas que não conseguem falar devido a doenças ou lesões, incluindo pacientes com paralisia ou que sofreram acidente vascular cerebral. Além disso, o dispositivo também poderia permitir a comunicação entre humanos e máquinas, como a operação de um braço biônico ou robô. Mais destaques das agências de notícias, a Comissão de Relações Exteriores do Parlamento da Turquia aprovou a candidatura da Suécia para entrar na organização do Tratado do Atlântico Norte, segundo Utku Kakiroser, um legislador da oposição, em entrevista à agência de notícias France Press. Esse é mais um passo para o país escandinavo se tornar um membro da aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos. Agora, a candidatura sueca precisará ser examinada pelo parlamento, onde a aliança do presidente turco Recep Tayyip Erdogan detém apoio da maioria dos parlamentares. A Organização de Liberdade de Imprensa, Repórteres Sem Fronteiras, registrou a morte de 45 jornalistas em 2023, número mais baixo desde 2002. Segundo a RSF, 13 profissionais foram mortos desde o início da guerra entre o Hamas e Israel, sendo 56 no total, considerando os casos nos quais não há uma relação comprovada com a atividade jornalística. Em todo o mundo, 521 jornalistas estão atrás das grades, uma redução de 8,4% em comparação a 2022. Israel prosseguiu com os bombardeios na faixa de Gaza na terça-feira. De acordo com o chefe do Estado-Maior do Exército Israelense, Erzi Lev, a guerra continuará por vários meses. Na segunda-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que Israel estava prestes a intensificar os combates. Destaques de economia e negócios. O governo do presidente da Argentina, Javier Milley, publicou um decreto confirmando que não renovará os contratos de mais de 5 mil funcionários públicos que vencem no dia 31 de dezembro. Já a imprensa argentina fala em até 7 mil cortes. A medida tenta reduzir as despesas do Estado. Logo após a publicação, o sindicato da categoria ameaçou convocar uma greve geral a partir desta quarta-feira. E as vendas de Natal nos Estados Unidos aumentaram 3,1% neste ano em relação a 2022, revelou um relatório preliminar divulgado pela Mastercard Spend Pulse. Segundo o informe, vestuário e restaurantes foram os setores que registraram as maiores receitas entre 1 de novembro e 24 de dezembro, enquanto o consumo de eletrônicos e joias diminuiu. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da Rádio Canadá Internacional de Toronto. Uma nova lei em Quebec que proíbe os telefones celulares nas aulas entrará em vigor quando os estudantes retornarem das férias. Esta será a segunda província que adota a medida depois de Ontário. A diretriz, que visa reduzir as distrações nas aulas, será aplicada a todas as escolas públicas de ensino fundamental e médio, mas dá aos professores de forma flexível liberdade para permitir que os alunos usem telefones para fins pedagógicos específicos. De Londres, da LBC Radio, os destaques são os seguintes. A Grã-Bretanha afirmou que um quinto navio da frota russa no Mar Negro ficou incapacitado depois que a Ucrânia destruiu um navio inimigo no Largo da Crimeia. Uma pessoa teria morrido e outras duas ficaram feridas no ataque aéreo. Por outro lado, a Rússia afirmou que dois caças ucranianos foram destruídos por fogo antiaéreo durante o ataque. O Ministério da Defesa Britânico informou no início deste mês que o Reino Unido lideraria uma nova coligação ao lado da Noruega para aumentar o apoio à Ucrânia contra os russos. O secretário dos Negócios Estrangeiros, Lord Cameron, disse ao Telegraph que o Reino Unido será duro com o Irã enquanto procura combater a influência maligna do país na geopolítica. O ministro disse que os rebeldes UTIs, no Iêmen, que tem como alvo navios de carga que utilizam a movimentada rota comercial no Mar Vermelho, são apenas um dos grupos apoiados pelo Irã, incluindo o Hamas. E do Texas, nos Estados Unidos, da iHeartRadio. O rapper norte-americano no West pediu desculpas à comunidade judaica por uma série de comentários antissemitas publicados no início deste mês nas redes sociais. O ex-marido da empresária e modelo Kim Kardashian reativou seu perfil no Instagram e escreveu o post todo em hebraico. Muitos seguidores aceitaram as desculpas, mas outros tiraram onda do artista. Siga nossos podcasts em antena1.com.br